0: Un saludo a Magic Markers. Él es Daniel Franco de Barbosa, Antioquia. Eh, primero que todo, decirles que me gustó bastante el trabajo que están haciendo con los podcasts. Es y el primer comentario que nos llega en audio a podcast.magicmarkers.tv y él quiere hacernos una recomendación. Y Algunos podcasts que recomiendo, que he escuchado pues, en, en mi corta experiencia, es por ejemplo El Siglo XXI es Hoy, y todo lo contrario, frente a contenido y e información, como le gusta a Bruja, es ellos están aquí, que es como cinco capítulos de un programa que realizaron. Y bueno, pues eso es todo. Gracias, Daniel. Seguiremos recolectando notas de voz.
1: Podcast de Magic Markers o de los escritores, episodio 3, temas para futuros videos. Hace algunos meses, semanas, no estoy muy seguro, nosotros teníamos sobre la mesa la idea de hacer un video que hablaba del espectro político, de todo eso que va entre la izquierda y la derecha, y la idea era... Argumentar la necesidad de utilizar dos ejes, algo más parecido a un plano cartesiano y no tan unidimensional como la sola idea de la izquierda y la derecha. Y eso, por supuesto, no es una idea nuestra, sino algo que está por ahí en, ¿eh? qué sé yo, en Internet se encuentran distintos juices que lo ponen a uno a pensar en esos términos.
0: A mí, Así por que, lo menos. De hecho, la idea salió de, de, un, de una encuesta de Facebook. Sí, hay una encuesta de Facebook con esa historia. Ajá. Arranca con la explicación. Listo. La,
1: la idea de ese video es hacer una distinción entre lo que podrían ser los valores de derecha en términos religiosos, sexuales, morales, y los valores de derecha en términos económicos. Lo mismo obviamente para el perfil izquierdoso. Es decir, cuando uno trata como de encasillar a distintos políticos o distintos personas y en general en este espectro de izquierda y derecha, creo yo se va a encontrar con el problema de que hay políticos que se ganan el rótulo de izquierda ...o de derecha por razones morales... ...y otros que se lo ganan por razones económicas. Y parece que no estamos como sociedad... ...tan conscientes de esa distinción. Entonces el resultado es que... ...Trump es descrito como alguien de extrema derecha... ...pero si tú le preguntas a un economista de derecha... ...te diría que Trump es un desastre. Que no está para nada en el espectro económico de la derecha. Y es como lidiando con ese... ...posible ruido... ...entre esas categorías... ...que valdría la pena... Hablar de dos ejes políticos, uno que va desde la economía controlada hasta el libre mercado y otro que va desde el conservadurismo, como las buenas costumbres, la tradición, hasta la apertura en cualquier sentido. Si la gente quiere ser trans, si quieren abortar, si quieren consumir drogas, cualquiera de estas cosas que pueden generar incomodidades morales para la sociedad, uh -huh. también permitirlas. Entonces, si habría algo que explicar en ese video sería... Esa diferencia, el factor económico y el factor
0: moral. Sí. Una cosa que, que me llama la atención es que pareciera que los dos extremos de tanto el eje económico como el eje moral son tener un mercado con, controlado o libre. Tener unas creencias controladas o libres, Sí, sí más sí.
1: abiertas. Si lo quisieras colapsar en una sola dimensión, el eje sería algo que va de lo cerrado al abierto.
0: Claro, como de lo restringido a lo abierto. Ajá. Ajá.
1: Pero entonces la necesidad de utilizar dos dimensiones y no solo una es que en la práctica no es tan fácil encontrar esa categoría de humanos abiertos mm. en ambas categorías.
0: Claro, y sobre todo porque mucha gente que dice ser de izquierda se sentiría muy liberal. Ajá. Pero cuando habla de cuestiones económicas no lo es. No, exacto. O sea, aquí cabe una cantidad de amigos nuestra... Asombrosa. Uh -huh. Y eso también es una forma como
1: de medio mencionar el hecho de que a mí el video en particular tenía un interés propio y era como eh, hacer justamente esa distinción, porque yo estaba en una categoría y me desplacé a la otra y me incomoda la encasillada precisamente por ese desplazamiento.
0: Bien, es, es, sabes, ahora que mencionas eso, hay un evento en tu vida que recuerdo mucho, Ajá. que es lo del artículo este que escribiste para... La idea era publicarlo en número, pero Ajá, no sí, se publicó. Sí, el número. lo escribiste para número, pero Ajá. fue rechazado. Y ahí decías, eh, el capitalismo está mandado a recoger, y ahorita eres un defensor del capitalismo tremendo. Ajá. Entonces, es por eso que me parece como bonita la ironía de la frase tan lapidaria que mandaste ahí en ese, en ese texto, y lo que eres ahora. Ajá. ¿Mm? ¿Qué tenías tú en mente en ese momento? Cuando dijiste eso, o sea, ¿qué era lo que te imaginabas que quedaba en lugar del capitalismo que se iba a recoger? Mm,
1: lo que me imaginaba en ese momento era que la única forma lógica de administrar los recursos es hacer un inventario de las cosas que hay y mirar cuál sería la forma más eficiente de distribuir esos recursos. Entonces, un poco la idea que tenía es que el, la dinámica de mercado, de comprar y de vender cosas, era... Un producto, pues, de siglos pasados en los que la información era incompleta, como donde estábamos explorando el mapa. Pero ya en una sociedad moderna en la cual tú puedes tener, comillas, inventarios de computador y tener como una idea de cuáles son los recursos que tenemos disponibles y cuál es la población y organizar la cosa.
0: Si no, viene un poco más Proyecto Venus.
1: Exacto. Muy, muy, muy por ese lado de lo que decían estos documentales de Sidegeist en...
0: Pues, sí, que no Pero son, sí, los eh, de, no son eh, eh, propiamente la idea de Sideguide, sino de... de ¿Cómo se llamaba este señor, te acuerdas? Eh, se llamaba Jack, Jack. Jack Fresco. Jack Fresco. El del proyecto de Venus, sí. sí. O sea, a mí, que a mí me sigue pareciendo muy válida esa postura. A mí ya no tanto. Ahí fue la gran transformación. Y justamente por la misma razón. Tenemos como tecnología suficiente, información suficiente tal vez falte todavía un poco quizás no sé, pero como que el mundo sí parece apuntar en esa dirección en la que la distribución eficiente de las cosas se va a hacer es con computación y con inteligencia artificial, no con humanos arreglándoselas como pueden con sus eh, herramientas humanas Ajá. pues de carne y hueso quiero decir sí, 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 y en efecto en uno de estos documentales,
1: en el segundo creo, de doom, lo Ajá. recuerdo, que me gustaba mucho Um, hacen el ejercicio retórico de presentarnos con un nuevo planeta Tierra, ¿no? Aparece ahí en una distancia relativamente corta un planeta que podemos poblar de ceros y se ah. preguntan en el documental, ¿qué hace uno ahí? Pues lo primero es llega y hace un inventario y como que entra con una postura organizada hacia el nuevo planeta en términos de recursos, necesidades, labores que hay por distribuir. Y le echa cabeza a la cosa, por oposición a lo que estamos haciendo con este planeta, que es como ese caos en donde nadie sabe sí, qué estamos haciendo, sí, qué nos nariz. estamos gastando, Ajá. todo el mundo con lo que tiene en la nariz. Y eso a mí me parecía tremendamente convincente. Y también compartía este discurso de como el lado negativo del caos, por decirlo de alguna forma, que en la medida en que cada uno está jalando por su lado, terminamos tomando... Decisiones egoístas y los resultados son perjudiciales para la sociedad y, y tal vez terminamos en un mundo en donde ya habiendo tanta riqueza y tanta comida, sigue habiendo gente que no es rica y no tiene comida por, por, pero, pero, por, ese,
0: por esa atrapada. Claro, pero eso no te parece que es un hecho. ¿Qué cosa? Que hay recursos suficientes para que todos estemos bien. Sí, claro. Que, que hay recursos
1: suficientes para que todos estemos bien. Yo pues no diría que es un hecho. Supongo que cabe la categoría hecho. Pero sí, diría que no es algo con lo que estoy en contra. No es algo que no creo. Lo que creo es que es un verdadero camello coordinarnos para producir esos recursos todos los días y hacer que lleguen a donde queremos que lleguen todos los días. Claro. O sea, es como la revelación del camello que está por ahí metido. Eh, la que generaría el desplazamiento en las creencias
0: de antes por oposición a las de ahora. Ajá. Tu desplazamiento, claro. Claro, y justamente por eso es que yo te digo que sigo creyendo como en ese parche, en, en esa idea de, de... Hay una forma súper tecnológica de hacer una redistribución de recursos. Hmm. Y claro, y, y no solo redistribución en términos de, de... Venga, yo le digo dónde es que los tiene que poner, sino incluso cómo es que los va, va a, a ponerlos donde están. Es decir, para resolver asuntos de transporte. Eh, incluso de la producción misma. Ajá. Para El tema que estábamos también considerando para este episodio de podcast, que era el de como tecnologías disruptivas. Que sigue en pie. Que sigue en pie, si lo haremos en otro momento. Tiene una idea muy bonita y es como el Big Data incluso ayuda a ser muchísimo más eficiente eh, la producción de energía solo por que con Big Data puedes hacer una redistribución de las redes. No sé exactamente cómo es el, 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 o sea, como el paso a paso de esto, pero sé que es... Solo con información podemos sacar producir energía más barata teniendo exactamente la misma infraestructura. Es solo cuestión de cómo la utilizamos. Porque eso nos lo dice el Big Data. Uh -huh. Pues sí, el análisis de datos. Entonces, algo de ese tipo es lo que te quiero decir.
1: Sí, y supongo para argumentar que no desechemos, no tenemos por la ventana la idea de que se puede hacer computacionalmente una organización de los recursos que hay. Claro. No, que yo no la votaría. Simplemente el nivel de complejidad en mi mente por lo menos subió muchísimo. Órdenes de magnitud. No no al estatus de infinito. No es que uh -huh. sea infinitamente complejo y nunca de ninguna manera se pueda coordinar un trabajo económico de formas eficientes centralizadamente. Uh -huh. Simplemente fue como, uy, es mucho más difícil de la idea que tenía antes.
0: Claro. Que, claro que Incluso que...
1: hay, hay una anécdota chistosa como de Allende, creo, en Chile, tratando de decir, bueno, si vamos a controlar centralmente la economía, vamos a hacerlo bien hecho y vamos a tratar de recibir informes de los puntos. a Y un ejercicio como honesto de tratar de encontrar todos los puntos de información y los computadores que puedan ayudar a definir cuáles son las tareas y... Y enfrentarse al reto aparentemente con toda la seriedad del caso, pero ni Tibio. Es como el autómata que juega ajedrez en el siglo XVIII, que es como... A lo bien no estábamos tan cerca de, de jugar ajedrez, pero se podía jugar ajedrez con un programa, con un aparato. Uh -huh. Entonces, sí puede que el reto no sea imposible, simplemente que así como con formularios y checklists y... Y llamadas ah, no, telefónicas. Claro. No, 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 no a la hecho cosa. por
0: humanos, no. Hecho por humanos no es. Eh, pero eh, me parece bien interesante que ahí es como donde se ve la diferencia y por qué tantos amigos nuestros están tentados a caer del lado conservador moral de la cosa. Ajá. O, no, moral, no, perdón, económico. Sí, económico. Y es que cuando uno dice, Marica, pero es que hay recursos suficientes. ¿Por qué hay gente muriéndose de hambre? Esto no tiene sentido. Sí, y esa era la pregunta que a mí me
1: me emberracaba, o sea, no solo me afectaba sino que emocionalmente
0: me alteraba claro, y, y uno piensa, ah, como la idea del capitalismo es sobre todo el cerdo capitalista el, el, el empresario súper exitoso que lo único que hace es ser cada vez más exitoso y que los pobres son cada vez más pobres, entonces siente uno ahí como, oh, maldita sea, el, estos cerdos capitalistas son el enemigo y entonces el capitalismo es un mal modelo económico o sea, es un mal modelo para la distribución de, de recursos luego a la mierda con eso y hay que hacer una distribución equitativa. Ajá. Como que esos son cosas con las que uno digamos, está de acuerdo en términos de el fin que están persiguiendo y es que no haya gente en la mala. Sí, que en eso creo que la humanidad entera,
1: casi 7 pues... billones de personas están de acuerdo <ríe> en que queremos un mundo
0: en donde todo el mundo tenga... Sí, esté bien. Esté bien. Y sobre todo, es que creo que sobre todo raya en términos de... Hay recursos para todos. Hay gente despilfarrando de una manera insostenible. Uh -huh. Y hay gente muriéndose de hambre. O sea, uh -huh. ese, ese desbalance es como lo que raya. Sí. Y ahí es donde surge ese impulso moral. Por esto no puede ser como salves de quien pueda, que de cierta manera uno podría decir, esa es una interpretación del capitalismo. Salves sí. de quien pueda. Haga usted lo que consiga, lo que pueda conseguir con los recursos que tenga a disposición. Sí. Entonces, eh, pues no sé, ¿qué piensas de eso? ¿Pero en qué sentido? Porque todo esto
1: arrancó por la pregunta...
0: Hmm. Mucho, o yo sea, yo eso...
1: inocentemente puse sobre la mesa el hecho de que con esta distinción particular entre izquierda y derecha en dos ejes, no solo tenía yo una preocupación explicativa en abstracto, uh -huh. sino una también. ¿Cuál sería la palabra ahí? Eh, autobiográficamente...
0: Necesitas... <risa> <risa> reivindicarte un, uh, sí a... sí sí algo por el estilo claro, porque a mí porque... Trump me cae muy mal sí y, y, es... y es cierto que te dices te um, o sea muchos te asocian con ser un facho exacto y yo siento incluido. que no me
1: lo merezco me parece <risas> injusto honestamente me parece injusto me molesta esa acusación sí, claro. y, y siento que está basada en una confusión entre ambos extremos como si fuera lo mismo querer privatizar una empresa y mandar a ejecutar gente uh -huh. diversa como no, los fachos hacen sí, esas claro. cosas. Y es grosera la, la mezcla. Entonces me encuentro con esta cosa de los dos ejes, con esos cuadrantes. Y digo, claro, esto sí tiene sentido. Y es encantador porque en ambos escenarios tú lo que estás haciendo es caricaturizar la realidad. O sea, el orden de las cosas es que uno no puede simplificar con uno de estos esquemitas una postura política de alguien. O sea, esas representaciones siempre son groseras. Pero siento que subiendo un nivel más en, en la simplificación, simplemente poniéndole dos dimensiones a la cosa, sigues caricaturizando el mundo, pero lo haces de una forma que te da información relevante sobre la
0: discusión. No, no, no. Y a mí se me parece muy, muy, muy relevante esa distinción entre lo económico y lo moral. Porque si están mezclados es difícil tener una conversación... Con amigos, incluso. Claro. Sí, entonces por eso te ponía el tema de, de, como ese asunto moral hay tan patente, la idea de hay recursos suficientes para todos, que no están disponibles para todos, y esa interpretación más, digamos, vulgar tal vez, que no sé si sea imprecisa, pero por lo menos sí es tosca, eh, del capitalismo como el... de quien pueda. de quien pueda. Uh -huh. Porque claramente es donde la gente, como uno, siente su corazoncito... Eh, digamos estimulado, estimulado por eso, es que no, no está bien que sea un salve de quien pueda, y vamos a así como apoyarnos incluso en la cara de los demás y pisotear a todo el mundo para tener lo que queremos, para Ajá. que cada quien tenga lo suyo. Eh, que eso es lo que hace como difícil la discusión económica moral, sí, o sea, esa asociación tan estrecha entre un modelo económico con un, una forma de vida, con unos estilos éticos.
1: Sí, pero cuando yo digo moral, en, en ese otro plano del cartesiano, casi que se puede reemplazar por sexual, como por los tabús y las ideas que permean la cultura en la sociedad. No tanto por qué es lo bueno y qué es lo malo en ese sentido en que tú lo estás comentando de el vecino teniendo hambre, sino que, en últimas, si, si los humanos como grupos políticamente distintos se diferencian en términos... Morales no es porque algunos estén a favor de que otros se mueran de hambre y otros estén en contra. No, todo el mundo de alguna u otra forma siente esa simpatía hacia el vecino. Pero cuando tú hablas de la homosexualidad, cuando hablas del aborto, cuando hablas de la inmigración, de, de, las, de la multiculturalidad, ahí sí entiendes un espectro en donde Trump está en el extremo que dice «Pues, claro. no quiero otra cultura, no quiero mujeres, no quiero esta vaina, no quiero la otra». Mientras que tendrías a alguien más abierto que diría, no, bienvenida a la inmigración, bienvenida a la diversidad de identidades de género, la sexualidad, sí, lo no, que sí, sea. No.
0: O sea, se te lo entiendo. Claramente esta hay una diferencia como fácil de ubicar. Claro. Pero, pero, pero en el punto este, de cuando se mezclan asuntos morales con el sistema económico, es donde es difusa la cosa. Pues no sé si sea difusa del todo, no. pero por lo menos es lo que nos complica de nuestro lado.
1: Claro, pero lo que yo siento al remontarme a este tema de la sexualidad es que al utilizar la palabra moral puedo estar utilizando la palabra equivocada en la medida en que doy pie para esa ambigüedad en donde moral también incluiría el asunto de, de la comida para el prójimo. Sí,
0: no, claramente no es un asunto de moral versus inmoral. No es que eh, el de derecha en este caso sea un inmoral. Sí, sí lo, lo que quiero decir es que si
1: tú por lo menos en mi cabeza, si tú defines la discusión entre dos personas que están hablando sobre asuntos morales, en ese sentido sexual que te estaba diciendo, ellos sí están discutiendo sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Alguien dice, está mal ser homosexual, o sea, está mal en sí mismo. Eh, eh, dos personas dando besos, no, lo acepto. Y la otra persona te diría, usted cómo juzga eso, o el amor es bueno, o cualquier cosa por el estilo. Mientras que cuando la discusión ocurre en términos económicos, es una discusión metodológica. No vas a encontrar a alguien que diga, no, sí, la gente debería morirse de hambre. No lo vas a encontrar. Lo uh -huh. que vas a encontrar son personas que te dicen, tu solución no funciona y la mía sí, uh -huh. en ambos extremos. Entonces, el de derecha diría, a mí también me conmueve horriblemente el hecho de que haya personas con hambre. A mí también me preocupa cómo vamos a llevarle la comida hasta allá. Yo lo único que estoy diciendo es que el mecanismo adecuado para organizar las actividades humanas que nos permita resolver ese tipo de problemas es el libre comercio. Mientras que usted cree que nos toca llevárselo al funcionario centralizado y que haga, él haga un programa de camiones que van llevando la comida. Pero uh -huh. ambos compartimos el mismo objetivo el mismo, sino que el método sí. parecería distinto. Moralmente están de acuerdo. Exacto, moralmente están de
0: acuerdo, pero procedimentalmente tienen desacuerdos. Claro, claro, pero mira que por eso te digo que es donde se vuelve más pantanoso, porque cuando uno habla con alguien de izquierda, eh, pues algún tipo de persona de izquierda, eso no es una discusión de método, sino es moral en últimas. Claro, o sea, yo sé que realmente si sí es de método. Realmente pero... lo es, pero la persona de izquierda lo está discutiendo como un asunto moral. Ajá. Como es inmoral el capitalismo. Ajá, sí, tienes toda sí, la es razón. Como, es como en su esencia misma es inmoral, justamente porque tiene esa interpretación del salves de quien pueda. Es decir, es un modelo que genera egoísmo, desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿ves? sí, sí, tienes toda la razón. Es verdad que de hecho la conversación
1: cae en otra escala fácilmente e incluso lo diría de ambos mandos. O sea... No solo tienes a la persona de izquierda que dice que es inmoral echarse un perfume mientras hay alguien enfermo en algún lugar del mundo, sino que además tienes a la persona de derecha económica que de alguna otra forma termina diciendo que tal persona no se merece X porque no ha trabajado por él. Uh -huh. Como un tema de, de... no se lo merece. O sea, uh -huh. ese es, una, es un lenguaje muy común eh, en, en ese sentido de de Es que se está muriendo de hambre, pues que trabaje, ¿no? Como que haga algo por su sí, propia existencia sí. y, y yo no lo voy a regalar, sino que usted se lo tiene que ganar. Uh -huh. Y cuando uno dice, no, no te lo regalo, te lo ganas, también está entrando en ese tema como de el trabajo te redime y es moralmente correcto y en el momento en el que tú trabajas sí tienes derecho, derecho pero si no trabajas entonces estás moralmente descalificado y no deberíamos preocuparnos por ti. Esa sería como la versión burda del debate en el primer piso y tienes razón, yo estaba pensando ahorita como en ese segundo piso en donde... que
0: no se confunda ese primer piso con el de Magic Markers
1: <risa> no, en el primer nivel, digamos en el nivel más primario, más básico en donde ambos están aparentemente hablando de temas morales, pero más allá de darte la razón en eso, sí creo que si uno puede tener una conversación un poco más calmada, un poco más paciente y hacer las preguntas adecuadas a ambas partes del debate se va
0: dando cuenta de que están de acuerdo en sus fines últimos. Sí, de nuevo, la distinción en el eje moral no es moral-inmoral. es Está mucho más sectorizada por temas. Y entonces hay unos temas clásicos, ¿no? Como el de homosexualidad, aborto, yo, es, un aborto clásico, también es un clásico. Migración, migración. Uh -huh, sí, derechos de las mujeres. Exacto. Eh, entonces es en términos de temas, sobre todo. Claro, no, perdóname. Creo que la categoría general que los engloba sería. Lo que dijimos al principio, más apertura. apertura. Uh -huh. Como tranquilidad
1: con el cambio. Tranquilidad con la idea de que el mundo en donde tú creciste no necesariamente va a ser el mundo de los próximos años. Uh -huh. Que tu barrio, tus costumbres pueden cambiar si llegan personas que creen cosas distintas o se comportan de formas diferentes y eso no necesariamente es malo. ¿Esa idea de apertura del mundo está cambiando todo el tiempo? ¿Sería el extremo abierto en el eje este? Claro, entonces
0: ese eje sería... Eh... Creo que moralmente es fácil asociarlo con conservador liberal. Ajá, sí. Yo quiero conservar el mundo como es, o como creo que fue, siempre remontándose
1: a un pasado que es el que estoy tratando de proteger, versus el mundo es lo que lo hagamos todos los días. Y en el esquema económico, la misma idea. Yo quiero controlar el modo en que se hacen las actividades humanas. Claro, pero este no sería conservador liberal, sino... Si sería controlador... controlador. Libre, libre sí. sí. Uh -huh. como yo, yo no puedo soportar la idea de que cometamos el error de no darle tal recurso a Menguanito o no utilizar los recursos de tal manera, entonces necesito que las actividades económicas
0: de los humanos
1: se organicen en virtud de esas cosas que yo necesito que
0: ocurran. Bueno, estaba pensando que en últimas tal vez pueda verse como un solo eje que es... Del control a la libertad. Claro. Pero eh, del control, o sea, porque hablarlo conservador sí. confunde un poco, pero no, la idea central es controlar. Mira, sí. que en términos conservadores morales es, no, yo quiero controlar lo que la gente puede y no puede hacer.
1: Exactamente.
0: Sobre todo en la medida en que la palabra clave ahí es la gente.
1: Sí, la gente. ¿Qué tanto te molesta a ti que los demás se comporten de formas en las que tú no te comportarías? O ¿qué tanto quieres tú que los demás te hagan caso? Entonces, en un extremo del, del, del espectro, el cerrado, dirías, yo necesito que me hagan caso, que hombre y mujer se casen, que no aborten, que sean católico, blanco, no sé cómo llamarlo, uh -huh. y por el lado económico, que trabajen en esto, aquello y lo otro, me generen tanta producción de arroz, los camiones se mueven, pero un controlar el comportamiento de los demás es lo que estaría sí, o sea, en el
0: espectro. Y en ambos casos, en el, tanto en el moral como en el económico. Es claro. Control de lo que haces, voy a controlar los recursos, voy a controlar lo que consideras bueno y malo, lo que puedes y no puedes hacer. Y del otro lado es, no, cada quien haga lo suyo. Haga
1: lo suyo. Vamos claro. cada uno por su lado y vamos mirando cómo se arma el panorama general. Y, y nos vamos encontrando en el camino y etcétera, etcétera. Pero ojo, ese espectro que va de lo cerrado a abierto o de lo controlador a lo, a lo dejar ser, uh -huh. eh, me parece que no aplica tanto en la realidad porque, pues por lo menos en esta categoría aperturesca que estamos creando, no se encuentra tan poblada. Y, y la cerrada totalmente no se encuentra tan poblada. Claro, pero es que es un espectro. Claro. Pero lo que quiero decir es que
0: te aparecen estos personajes
1: como... Trump o el,
0: procurado, o el ex procurador. Claro, pero Trump en que... ¿Dónde es abierto? ¿Dónde Trump, es libre? Trump... No, Trump es... <risa> Trump es un cerrado, cerrado, Trump cerrado. Trump es
1: un cerrado, cerrado, cerrado. Él parecería ser un poquito pro-empresa en cierto sentido, pero en el momento en que tú le haces la distinción entre empresa gringa y empresa extranjera...
0: Claro, ya, ya, ya super cerrado. no le
1: interesa el comercio, no le interesa el beneficio mutuo, sino, no, América First y toda sí, esta cosa. Sí, libre joder. mercado mentira, o sí, sea, nada. proteccionismo con toda,
0: claro.
1: pero es fácil imaginarse a un político inventado que cada cual asociará con las figuras que le parezcan ahí cercanas una persona que es súper a favor de los derechos humanos en su discurso de los derechos LGBT de la, de la multiculturalidad de la diversidad de defender eh, todo tipo de manifestaciones humanas en sus distintas eh, versiones, no sé cómo llamarlo y esa persona, cuando le preguntas tú de actividades comerciales y todas las cosas, siente que deberíamos regular esto, aquello, lo otro, que las sí. empresas
0: no deberían tener la libertad de hacer tal vaina. Sí, que los deberían el gobierno debería prohibir que se trajeran cosas de empresas extranjeras porque acaba con el productor local y... Exacto. Claro, hay exacto. una necesidad de protección, de controlar. Sí, sí, sí. entonces pero, pero mira que ponerlo... O sea, te entiendo para dónde vas. Pareciera que uno dice, sí, es claro que en términos económicos es cerrado y en términos morales es abierto, pero yo te diría... no tanto, creo que sigue siendo un asunto de el espectro es abierto, cerrado y miremos para cada tema cómo te va. Porque no es que sea moralmente abierto en todo el sentido de la palabra. Porque por ejemplo, muchos eh, amigos nuestros, uh -huh. que uno los ve muy liberales, uh -huh. en términos morales. Sí, claro, los homosexuales, los negros, los inmigrantes, las mujeres y todos esos temas tabú. Que a veces suena ridículo incluso hacer la lista, pero bueno. Sí. Eh... Y llamarlos tabú. O sea, en pleno siglo XXI sí. todavía hablar de raza como un problema es una cosa. Sí, pero en fin. Eh, ese, tú les haces preguntas como en, en los temas típicos. Ajá. Y sí, claro, son personas muy mente abierta. Pero si uno empieza a jalar un poquito más la cosa y ya empiezas a, a tratar de ver un argumento eh, de por qué el incesto no está mal. Ajá. Se empiezan a escandalizar. Sí, sí, de... Monogamias, sí, eh, fidelidades, sí. incestos Oy, amor. incluso del valor de la vida. O sea, cuando uno cuestiona el valor de la vida, ya se empiezan a indignar, empiezan a ser como, digamos, conservadores. Como que hay un paso más que no puedes dar todavía. Ajá. Entonces, yo sí lo restringiría a temas, porque igual puede que alguien esté muy a favor de los derechos reproductivos, pero no le caigan también los inmigrantes. Sí, como ahorita, por ejemplo, que ya se está viniendo gente de Venezuela a Colombia y empieza eso a haber a un impacto de eso en la economía, empiezan a sentir como algunos, ¿no? No todos, por supuesto. que ya hay una necesidad de algún control. ¿Sí me entiendes? Sí, como que entiendo. Depende de cada caso. Pero La hay... gente tiene creencias en cada caso. No es como que yo diga, yo soy un libre pensador y entonces vengan a mí todas las ideas controvertidas que todo bien yo las abrazo. Es. Hay, hay temas, hay temas. Pero no estoy de acuerdo, porque en términos estrictamente
1: argumentativos y racionales tienes toda la razón. Son temas independientes y uno, en principio, podría estar en contra de la migración de personas de otras culturas u otros idiomas y a favor del aborto, pero en contra del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Pero en la práctica lo que termina ocurriendo es que se arman paquetes de creencias y de ideas y tú te suscribes por equipos de alguna u otra manera te metes en un parche y en ese parche de personas todos creemos una lista de cosas y tú puedes estar muy convencido de unas y las otras simplemente hacerlas por imitación, pero el hecho es que a lo largo de tu vida vas construyendo paquetes que se prestan para ponerle una etiqueta. Entonces terminas en contra de, qué sé yo, los transgénicos sin haber leído ningún paper científico de nada porque el parche es antitransgénico y si no es ese ejemplo transgénico entonces es otra cosa pero el punto es que se vuelve fácil estereotipar a las personas en la medida en que los mismos grupos se encargan de proteger cierto tipo de ideas entonces ahí es cuando aparece como la viabilidad de hablar de cierto tipo de temas macro y no solo la lista específica y puntual de Política internacional, ¿usted qué opina del libre sí, comercio a escala no, sin duda, internacional? A pues,
0: no dijiste estar, o sea, creo que no fue que estuvieras en desacuerdo, sino que me estás diciendo, se pueden hacer paquetes que ayudan a manejar más la cosa, pero en todo caso son paquetes de temas. Sí, 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 este, o sea, cada tema merecería su propio eje, o sea, armar un cuestionario de, no sé, 100 preguntas en donde... Pero no, no es que cada tema tenga su propio eje, o sea, el eje es cerrado o abierto y, y cada tema lo ubico en ese espectro. Sí, sí, sí. Entonces y lo, te que pregunto... ocurre, lo que tú me estás diciendo es que lo típico va a ser que la gente más o menos tienda a agruparse en sus posiciones, en su posición respecto de este espectro según cada uno de los temas. Ajá. Y puedes hacer paqueticos de temas que dicen, mira, acá está este paquetico de este grupo, acá está este paquetico de este otro grupo, donde sobre tal, tal, tal y tal se ubican acá, uh -huh. sobre tal, tal, tal y tal, se ubican acá. Pero en todo caso, o sea, me das la razón. Sí, te la doy. Lo que quiero decir es que
1: en la práctica sigue siendo sí, o sea, útil es... hablar de grandes categorías y, y estereotipar <risa> a los humanos de esa manera. Sí, sin duda.
0: Porque, ah. Sí, no, sin, duda, sin pero,
1: duda. Pero claro, uno realmente, en, en, en principio, no tendría por qué haber un vínculo causal entre una creencia y la siguiente pero normalmente los hay.
0: Claro, y no y sobre todo que hay una, hay una distinción bien interesante que la mencionaste ahorita sobre lo económico es una discusión de método. Ajá. Lo otro es un asunto, ahí sí, de cómo queremos comportarnos frente a los demás o qué esperamos del comportamiento de los demás. Método y moral. Es sencillo. Sí, sí. Un, en un lado es queremos
1: lo mismo, pero creo que tu método no funciona. Y en el otro lado es... Lo que tú quieres está mal, querido. Uh -huh. No puedes querer eso. Sí, no puedes querer que los hombres estén besuqueándose en la calle. Sí. De hecho, acá de recordar una cosa que no hemos mencionado para nada en toda esta lista de estereotipos y de espectros y es el de la seguridad. La seguridad Ajá. también tiene todo ese tema de qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por el lado de la seguridad y ahí es donde se te van armando paquetes en donde la, la situación por ejemplo con Trump en Estados Unidos el argumento en contra de la migración de personas que vienen de países mayoritariamente musulmanes, viene siendo un tema de supuesta seguridad contra los terroristas y, y comienzas a empaquetar cosas y se te arman esos vínculos entre un espectro y el otro, por decirlo Ajá. de alguna forma. Sí. Pero bueno.
0: Pero no, espérame, que creo que ahí lo que estábamos diciendo ahorita era un, un resumen interesante de, de la distinción entre método y moral. Y es claro que, en, en términos de, por ejemplo, de la homosexualidad, como tú no puedes querer que los hombres estén besuqueándose en la calle. Sí, eso es una enfermedad. Y, sí, o sea, es claro que hay una distinción en términos de eso, de lo, de lo que yo espero moralmente de la gente. Ajá. Mientras que en el caso del método, es decir, de la distribución de recursos, es decir, del tema económico. Es claro que ambos podrían decir que quieren lo mismo. Queremos que la gente esté bien, pero para mí el método es este y para ti el método es aquel otro. Exacto. ¿Sabes? Ahí es, es bonito cómo se ve la distinción entre el asunto moral y el asunto económico. Sí, sí, sí. Y entonces la perspectiva de hacer un video sobre estos
1: dos ejes comienza a verse más clara. Porque cuando... En el lenguaje común hablamos de izquierda y de derecha. Todo está mezclado. Incluso eh, hace poco salió una columna de Antonio Caballero que hablaba de la izquierda y la derecha en términos del poder y la oposición, por decirlo de alguna forma. No como categorías fijas eh, relacionadas con las creencias que uno tenga sobre si soy de la Universidad Nacional o de los Andes, sino un asunto más de cómo actúa alguien con poder y cómo se critican las, los autoritarismos del que tiene poder y eso creo que también da pie para recordar de dónde salió este famoso espectro que es que en Francia durante la revolución francesa se armó creo que se llamaba una asamblea nacional que estaba como reconstituyendo la situación y a la derecha del presidente de la asamblea se sentaban los que creían que la revolución era un fatal error y a la izquierda eh, del mismo presidente se sentaban los que estaban a favor y entonces se volvió una, una forma graciosa de referirse a esas posturas políticas los que se sientan a la izquierda son los revolucionarios y los que se sientan los que a la que quieren el cambio los que quieren el cambio uh -huh. y los que se sientan a la derecha son los que quieren que las cosas permanezcan igual y ahí tú tienes dos categorías abiertas en donde puedes embutir el contenido que quieras qué quiere decir permanecer las cosas igual qué quiere decir conservar entonces en ese momento particular, tú lo puedes ver por ejemplo como un tema autoritario como un tema de monarquía como un tema de tradiciones y decir que los de derecha quieren que las personas que tenían el poder sigan teniendo el poder y los de izquierda quieren que los que nunca han tenido el poder lo Ahora tengan, lo tengan sí. exacto. pero con esa categoría tan abierta de, de conservar o no del poder de antes o no entonces tú históricamente le puedes ir metiendo distintos elementos como en efecto habría de ocurrir más tarde cuando esta idea de izquierda y derecha se popularizó todo el mundo. Y es que con el tema del comunismo, ¿cómo interpretas tú comunismo o socialismo? ¿Como el ejercicio revolucionario del de cambio o como un modelo económico que quiere X, Y, Z y W? Entonces si tú dices que alguien es de izquierda porque es comunista, estás diciendo que él quiere alterar el estatus del poder... O estás diciendo que él cree en el control estatal de la economía. Y eso se vuelve relevante porque con el paso del tiempo la postura revolucionaria cambia. O sea, entramos en modalidades de péndulo en donde tú podrías tener a alguien de la oposición en un contexto particular que es económicamente hablando de derecha, de, de temas de mercado. O sea, se, se comienzan a mezclar las categorías y ya no sabes cuando alguien está hablando de ser de izquierda si estamos hablando en ese espíritu de ser revolucionario o ser el que no tiene el poder o ser el que cree un conjunto de ideas que fueron asociadas con un movimiento político particular del siglo XX que en su llegada no tenía el poder. Y se termina un enredo, un sancocho.
0: Me estoy yo mismo enredando <risa> tratando de explicarlo. Pero, pero, algo que recuerdo que nos contaba Cristian, el director de producción, eh, sobre esta columna de caballeros es que algo que se ve muy bonito en esa forma de entender izquierda-derecha o tener el poder y no tenerlo es que ves cuando alguien revolucionario de izquierda, cuando toma el poder, empieza a comportarse como alguien de derecha porque no quiere perderlo. Uh -huh. Sí, como un juego de roles. Claro. Entonces,
1: mi papel como crítico y revoltoso... Es decir que tú lo estás haciendo mal y querer cambiar el mundo y proteger. Y yo soy el defensor de los oprimidos. Exacto, el defensor de los oprimidos. Pero, Pero en el cuando momento llego que... al poder, exacto, exacto. me empiezo a poner como opresor. Exacto, porque el, el ejercer el poder es de alguna u otra forma oprimir. Sí.
0: Y claro, entonces... y tienes el control de prensa y pues la, de la libertad de expresión. O sea, es que es que dónde está, dónde se ve sobre todo ese ejercicio del poder donde el de izquierda, cuando está en el poder, se comporta como alguien de derecha. Que es, creo yo, como el punto central de esa columna, según le entendí a Cristian. Claro, pero dependería
1: de qué llamarías tú un
0: comportamiento de
1: alguien de derecha. O sea, ahí nos tocaría definir. Si estamos hablando de un espectro en donde estamos en el extremo autoritario versus el extremo dialogador, comprensivo, buena onda. O sea, ya no abierto y cerrado, sino el que ejerce el poder y el que quiere conversar. Si nos inventamos ese espectro que aplicaría, por cierto, al contexto de la Revolución Francesa, entonces los que están a la derecha dirían, no, yo quiero ejercer el poder, y los que están a la izquierda dirían, el pueblo ha estado oprimido y necesitamos de alguna u otra forma cambiar este modelo. Entonces, suponiendo ese espectro, comienzas a encontrar rasgos de derecha en todos los gobernantes de todos los tiempos, inclusive los más izquierdosos de ellos. Uh -huh. O sea, Mao, eh,
0: Stalin... Es que estaba pensando que ese rasgo de derecha, comillas, se ve en una vez estoy en el poder, ya puedo imponer mi método, que creo que es el correcto. Uh -huh. Y entonces no voy a permitir, dado que estoy en el poder, que lleguen los otros que quieren poner otro método a cagárseme el parche. Uh -huh. Entonces ahí es donde está el conservar, el cerrarse. ¿no? O sea, me cierro a la toma de decisiones, la, to la toma de decisiones está acá, ustedes no participan ya, incluso el diálogo mismo ya se cierra. Es decir, creo que, que, que coincide con esa distinción que hicimos entre abierto y cerrado, es cuando alguien llega al poder empieza a cerrarse. Ajá, y creo que la forma más poética o bonita de expresar
1: esa situación no es juzgando a la persona, no es como alguien que cuando está por fuera del, del trono Habla en términos humanitarios y en el momento en que se sienta el trono lo consume la ambición y se pone a, a mandar, sino más bien como las estructuras de poder, independientemente de los humanos que tú le embutas, actúan de ciertas maneras. Entonces el más noble de los conversadores se sienta en el trono y ejerciendo su acto de conversar va tomando decisiones y pequeños sacrificios que sin darse
0: cuenta lo van como transformando. No sé si me explico, pero... Sí, o sea, por fin logré llegar al punto donde voy a hacer las cosas bien para todo el mundo. No va a permitir que se me caguen en ese Exacto. Y la gente no se está dejando hacer las cosas bien. O sea, yo vine aquí a salvar el parche,
1: la gente no se está dejando y ya me tocó... Ponerme... Duro. Ponerme duro... <risa> porque en el momento en que me dejen hacer lo que yo quiero hacer, por fin voy a lograr construir la sociedad que quiero construir. Uh -huh. Y entonces es más como la tragedia del que entra al poder en esa narrativa y no la revelación del egoísmo profundo en los humanos. No, simplemente una obra de teatro trágica en donde alguien muy buena onda se convierte en Stalin o en cualquier cosa por el estilo, a punta de, de frustración porque no le están comprendiendo lo buena onda que es. Uh -huh. Interesante.
0: Y creo que en esa dirección era que iba el, el artículo de Caballero. Sí, yo también creo que por ahí va la cosa. Entonces, Pero que es bello, como refuerza esto, lo que llegamos ahora y es, te va cerrando. O sea, la tragedia es que te va cerrando. Sí, la, la tragedia es que tú
1: pensaste que ibas a invitar a las demás personas a comportarse de una forma que para ellas era buena. No aceptan la invitación y pues procedemos a obligarlos Ajá,
0: procedemos por el bien a mayor. Cerrarnos.
1: Procedemos a cerrarnos, exacto. Y entonces, ahora sí volvamos al tema de, del posible video. Toda esta conversación me parece súper interesante, pero si vamos a hacer algo, ¿qué sería? Y esa fue la frustración que me agarró con el espíritu de arrugar el papel y tirarlo a la caneca. Es en un video corto, ¿qué alcance a explicar uno de todas estas cosas interesantes que estamos charlando? ¿Qué pertinencia podría ser la que tendría el video ¿Cuál es la distinción que alcanzamos
0: a lograr en, qué sé yo, cinco minutos? Pues la pertinencia es clara, es... Venga, este tema que es tan usual. Ajá. Démosle matices, veamos cuáles son las, las complicaciones que puede llegar a tener. Ajá. Creo que toda esta conversación ha sido un verle las complicaciones eh, y tratar de, pues, aclarar al final. Ahora, ¿cómo se concreta eso en el paso a paso de un video?
1: Sí, que es fregado. Entonces, el plan original que yo tenía era... Arrancar con una pregunta que es, ey, ¿usted es de izquierda o de derecha? Y este video, en últimas, lo va a invitar a que la respuesta sea depende. Que esa pregunta se vea tramposa en sí misma. Y entonces, ¿por qué depende? Bueno, pues arranquemos por la historia. La Revolución Francesa, se utilizó la expresión izquierda y derecha para describir a estas personas, se popularizó y se utilizó en muchísimos lugares del mundo, y en el momento en que comienza a utilizarse tan seguido, se carga de contenidos diferentes. Incluso en países distintos tiene ciertas connotaciones también distintas. Pero el hecho es que llegamos a un momento en donde alguien se define a sí mismo de izquierda o de derecha en términos económicos. Y ahí cambia el sentido del, del poder, porque no necesariamente el que cree en el libre mercado es el que tiene el poder en todo contexto y en todo lugar, y no necesariamente el que está a favor del control estatal. Es un revolucionario en ese sentido de dinámicas de poder. Es decir, en ese instante histórico en donde se arma el cliché de izquierda y derecha, uno asume que los de la derecha son autoritarios, son godos, son personas que quieren conservar el orden y las autoridades y el respeto, y los de la izquierda son personas que están pensando en un nuevo mundo, un mundo claro. diferente
0: que nadie ha soñado. Creo que lo expresaste de la manera más usual. Alguien asociaría las ideas de derecha e izquierda con eso que acabas de decir. El autoritario Godo. El de izquierda es el libre pensador que quiere un mundo mejor, el que sueña. Ajá. Y el propósito del video, y creo que eso sería un propósito bastante, digamos, suficiente para que ya se convierta en un video, es... No, no es tan así. O sea, hay diferencias. Hay diferencias, hay matices. Y simplemente mostrar cuáles son esos matices. Pero ¿cómo tú expresarías esas diferencias? O sea, la, la estrategia original en el primer
1: ejercicio de escritura era tomar el caso de Trump. Aquí tenemos un candidato que a todas luces parecería ser el de derecha, el godo, el toda la cosa. Y esperaría uno que se, se sigue lógicamente que si es el godo y todas estas vainas, pues el tipo va a ser un hombre de libre mercado. Y no hay, le pregunta a Trump sobre sus políticas económicas y se da cuenta de que es alguien proteccionista. Para él los trabajos se pierden, se van, se desaparecen. No es que China esté saliendo de la pobreza, no es que India esté creciendo... Sí, No es que el mundo entero se esté un poco nivelando, sino que Estados Unidos tuvo una época ahora próspera en donde había industria y ahora están perdiendo los trabajos. Entonces ves ese personaje que quiere controlar la economía y ponerle un impuesto a los mexicanos para pagar el muro y evitar la migración y dices como, hmm, yo no veo aquí al libre mercado supuestamente representado, el capitalismo pues supuestamente sí, representado es que, en la derecha.
0: Hay que ponerle en esos términos que ahí es donde se, se da la confusión y es el de derecha es el capitalista y el capitalista es el libre mercado. Ahí es donde tienes ya un, el impasse, el, donde hace cortocircuito la categoría. ajá Pero hay que hacer los pasitos porque como lo dijiste ahorita no se ve tan claro. Sí,
1: sí, sí, creo que tiene razón al, al aclarar eso. Y entonces, eh, pues nada, esa era como la estructura de, de, del video O sea, repito así muy rápido Presentar la duda, contarle la anécdota de la revolución francesa Introducirle los elementos históricos Y luego presentar a Trump como un caso problemático Que tú no sabrías cómo categorizar Como el ornitorrinco que uno no sabe en dónde meter Y revelar luego que la razón por la cual no sabes cómo categorizarlo Es porque realmente estamos hablando de dos ejes
0: Claro, pero yo diría que la pero conversación son de este 600 podcast. 600 ejes. Claro, yo, sí, no, es un eje. Es un eje, bueno, pero. Abierto y cerrado. Eso es lo que te iba a decir. Porque la, el video estaba muy motivado por ese quiz de Facebook, que al final te daba una gráfica de dos ejes. Y un poco la idea era mostrar cómo son dos ejes, pero creo que acabamos de decir: no, no son dos ejes. Es uno solo, pero no es izquierda-derecha, es abierto o cerrado. Entonces. ¿Sabes qué podría ser chévere? Que empiece izquierda-derecha, luego lo ponemos en dos ejes y luego lo volvemos a bajar a un eje, pero ya como la nueva versión del único eje. Ay, no sé perdón sí, creo yo tampoco, que... solo estoy pensando en la imagen de sí. un eje, dos ejes, otra vez un eje, pero revolucionado.
1: Creo que vale la pena hablar de la, de la famosa encuesta de Facebook para hacer esa claridad. Y es que probablemente las personas que escuchan este podcast se habrán encontrado por ahí con una suerte de quiz que lo quiera uno ubicar en ese plano cartesiano. Entonces, si el espectro entre izquierda y derecha tiene pues la izquierda y la derecha, un plano cartesiano alcanza a tener cuatro cuadrantes en donde se puede ubicar. Ese quiz está por ahí le hacen un montón de preguntas del tipo ¿Usted cree que el aborto sí o no? ¿Usted cree que la migración sí o no? ¿Usted cree que los países deberían darle ayuda a otros sí o no? Con ciertos grados que uno puede contestar las preguntas. En algunos quizzes uno puede decir estoy muy convencido y me da, vale huevo. Y al final lo grafican a uno en estos cuatro cuadrantes. Entonces de ahí un poco salía esa idea de proponer argumentativamente en el video que pasemos de izquierda a derecha a manejar los cuatro cuadrantes. Y en esta conversación tú dices pero es solo uno. O sea,
0: realmente siempre ha sido el espectro de los, del controlador al no controlador. Uh -huh. Sí, es solo uno en, esos, en ese sentido, pero también hay dos eh, en el sentido de el método y los valores.
1: Claro, la naturaleza del debate. Ciertamente sí. es diferente criticar a alguien por sus valores a criticar a alguien por sus métodos. Uh -huh. No sé si esto ya más o menos le abandos si cierra la conversación, pero la pregunta es... ¿Hay un video ahí o no hay un video ahí? ¿Vale la pena hablar de esto o no? Sabiendo que un video es en sí mismo súper superficial.
0: Sí. Sabes que ahorita viéndolo en esos términos de apertura y, y cerrazón, Ajá, si se dirá, ¿sí clausura, <risa> apertura y clausura, <risa> me pareció interesante como de cerecita del video poner el asunto como de, del incesto que tantas veces hemos tratado de poner y nos lo censuran justamente por eso. Que, que, que no, yo creo que no. O sea, es que incluso me preocupa que lo menciones en
1: este podcast porque lo votas ahí como una categoría de... Sí, como de si tú no supiera ese. qué onda. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y bueno, en caso de que esto permanezca en la edición final del episodio, esencialmente la idea es que el argumento en contra del incesto es uno científico y genético. Está mal reproducirse cuando uno comparte tanta información genética igual.
0: Uh -huh. Pero... Porque aumenta la probabilidad de que ser enfermedades Exacto. congénitas.
1: Entonces hay un argumento científico muy sólido en contra del incesto. Lo que pasa es que ese argumento solo habla de la reproducción. Y... No habla del sexo. Exacto, no habla del sexo. Y nosotros como civilización hemos llegado al punto de censurar besos entre hermanos. Solo el beso que no tiene ningún tipo de, uh -huh. de repercusión posible. Entonces es interesante señalar cómo hay una restricción científica que llega hasta cierto punto y hay una restricción moral de esas culturales, de esas de clausura, uh -huh. que la lleva hasta el extremo de que ustedes ni siquiera se pueden mirar sí. de cierta manera. O sea, uh -huh. como de establecer la megaprohibición como lo más malo en sí mismo, a pesar de que el único argumento es un tema científico. Uh -huh. Pues un tema biológico. Pues sí, o sea, científicamente se habla de un tema biológico. Sí, sí, sí. Y sí, está mal reproducirse en términos incestuosos,
0: pero... Pero no está mal. La diversión incestuosa. <risa> Por lo menos no. Y uno lo pone así y de una dicen, ah, claro, es que usted se quiere comer a su mamá. Ah, claro, es que, que sí, usted es, se quiere comer a su mamá. Es súper transgresor Marica, no. O sea, a mí me da asco también eso. Pero, pero el hecho de que me da asco no quiere decir que no pueda reconocer la realidad del razonamiento que hay detrás. Ajá. Entonces, es complicado porque lo que
1: despierta es como todo tipo de sensaciones viscerales en todos nosotros. sí. Y simplemente es como un para mí es un pito. O sea, nosotros mencionamos la palabra en cesto esto es como si él suena a un. Se acabó el razonamiento. Exacto. Se acabó la posibilidad de escuchar y de conversar. Entonces, si yo hablaría de ese tema en este podcast, lo dejaría para un episodio
0: con calma. En sí mismo. Con calma, con un y vasito de Pero agua. bueno, hasta puede ser interesante que esto fue algo que, que también estaba en una versión del video de biología de género y, y desapareció. Sí. Justamente por lo transgresor que resulta. Ajá. Incluso para la gente, comillas, abierta. Ajá. Eh, esto puede ser la oportunidad de revivirlo, que está muy con esta idea también de Cristian muy bonita de, de Del orden afectar simbólico. el orden simbólico cuando el orden simbólico se ve amenazado que es
1: algo que no explicaremos en esta grabación sí, no, no, pero o sea puede quedar ahí de... o para otro episodio me Ajá. parece chévere pero bueno, entonces a manera de cierre yo siento que el video que nos estamos proponiendo si lo llegáramos a hacer es difícil el de, el de derecha e izquierda porque no alcanza uno a comprimir todo ese sentido y se presta como para que el video sea juzgado con la misma superficialidad con la que existe el debate en este momento. O sea, a mí me parece un poco harta la frustración o la experiencia de no poder hacer estos matices que hemos charlado en el podcast. Pero, y menciono esto porque sí creo que vale la pena preguntarle a la gente que está escuchando este podcast. O sea, ¿quién estaría a favor de hacer un video en donde explicamos que el espectro de izquierda a derecha en realidad es uno de cerrado a abierto? Y contrasta con las nociones que uno tiene tradicionalmente de izquierda y de derecha y de las personas que ocupan esas categorías. Uh -huh. ¿Y si quién quiere? diría? No, me interesa, me
0: aburre. Este episodio me aburrió, que también es una posibilidad. Por favor, envíen sus comentarios a podcast.magicmarkers.tv En audio. En audio. O sea,
1: si alguien quiere tener una opinión en audio, sería chévere.
0: Y sí, estaremos pendientes. Gracias.